0: Parteidiät,
1: Politik mit Kaffee und Kippen, unserös, spannend, politisch, mit Sophia, Martha
0: und Sean. Hey, hallo, wer sich über die neue Stimme wundert, wir haben einen Neuzugang im Team, die liebe Sophia und wer sich auch wundert, warum man Martha nicht hört, ist, die hat diese Woche keine Zeit und wir dachten uns,
1: vielleicht auch nichts, auch nicht.
0: Wir dachten uns, dass wir natürlich euch uns nicht zu lange vorhalten wollen und deshalb sind Sophia und ich heute adieu, aber bald machen wir natürlich wieder L'Amour à Trois. Also Sophia, möchte unser Neuzugang uns nicht mal sagen, was unser heutiges Thema ist.
1: Genau, da wir eigentlich beide aus Berlin kommen und sozusagen das auch, sage ich mal, ein etwas größeres Thema in Berlin auch ist, reden wir heute über Cannabiskonsum und die Legalisierung dahinter. Ja, pro, contra, nein, äh, je nachdem. Und bevor wir anfangen, wir verherrlichen keine Droge hier. Leben und leben lassen, lieben und lieben lassen. Mhm. Ähm, konsumiert, wenn ihr wollt, egal was, so viel ihr wollt, passt auf euch auf. Wenn ihr die ersten Anzeichen irgendwie in eurer Psyche, an eurem Körper merkt, sucht euch sofort Hilfe. Ähm, sprecht mit euren Freunden, sprecht mit eurem Arzt, sprecht mit eurer Familie, je nachdem. <lacht> ähm, aber wir, ähm, ja... Wir diskutieren, wir informieren und ähm, nimmt es sozusagen nicht als Gegen- oder Pro an, sondern wir reden einfach über das Thema und ich hoffe, es gefällt euch. Genau. Und es stößt euch zum Nachdenken vielleicht eventuell an.
0: Vielleicht eventuell. <lacht> <lacht> Gut, also ich glaube, ein gewisser Satz einer gewissen Drogenbeauftragten der Bundesregierung...
1: Daniela Ludwig aus der CSU, sollte man erwähnt haben.
0: Ja, ist so ein bisschen gerade in, dieser, in der Szene, was das Thema angeht, relativ hochgekommen. Und zwar, nur weil Alkohol gefährlich ist und bestritten, ist Cannabis kein Brokkoli.
1: Und was sagen wir dazu?
0: Nur weil Cannabis kein Brokkoli ist, ist Bier keine Brause. Und
1: Wodka kein Kartoffelbrei.
0: Okay. <lacht> okay? Okay. Also, ähm, ich glaube, was wir damit meinen, ist halt, dass... Ich glaube, gerade in, die, in dieser Diskussion mit diesem Reporter war es ja damals so, dass er ihr wirklich die Frage gestellt hat, es gibt ja genug Studien, die auch aufweisen, dass Alkohol gefährlicher ist als Cannabis im Hinblick darauf, Drogentote und auch das Suchtpotenzial wesentlich höher ist und was sie davon hält. Und es war ja ihre Reaktion, die da sehr... Ähm, am Thema nicht vorbei, aber doch irgendwo dem so etwas ausweichend war. Und unsere Meinung ist ja zumindest, oder zumindest meine Meinung ist, wenn wir uns dann wirklich angucken, wie viele Leute leiden, unter welcher Droge, dann ist es ja schon so, Alkoholsucht ist ein viel größeres Problem in unserer Gesellschaft. Nicht auch zuletzt, weil Alkohol sehr unmittelbar schädlich ist. Also ich habe noch nie einen Kiffer gesehen, der reines Gras geraucht hat. Und dann davor am Abend gestorben ist, weil er nur Überdosis hatte.
1: Und ich will auch dazu sagen, dass äh, sie sich vielleicht eventuell auch nicht unbedingt sympathisch... Nee, nee. Und ich will noch auch dazu sagen, dass sie ähm, eventuell sich nicht wirklich die große Sympathieglocke bei den Konsumenten erschlossen hat, wenn sie die Droge oder das Gras Brokkoli nennt. Ja, wenigstens ist beides grün, aber Brokkoli? Da war wohl jemand auf Diät. <lacht> Nein, aber kommen wir auch zum nächsten Punkt, denn auch in diesem Interview sagt sie, wenn wir es legalisieren, vermitteln wir den Eindruck, dass es ungefährlich ist. Halt, Stopp Leute, nein, das tun wir einfach nicht, wenn wir es legalisieren würden. Würde es viel mehr Aufklärung geben? Und es würde viel mehr auch an Schulen, auch an Minderjährigen vermittelt werden, dass diese Droge auch sozusagen ihre Nachteile und ihre Konsequenzen und Grenzen hat. Genauso wie bei Alkohol.
0: Mal darüber hinaus würden es Jugendliche nicht mehr bekommen. Weil, also. Also ab 18 wäre das Zeug halt schon.
1: Ja, du darfst auch nicht mit äh, unter 18 in den Club und trotzdem kommst du rein mit unter 18, wenn du halt einen Ausweis ja, hast. Ja, aber ich also glaube,
0: dass die Leute am Späti oder am Kiosk vielleicht noch mal ein bisschen näher hinschauen bei Cannabis. Gerade wenn Cannabis ja so gefährlich ist, wenn es so gefährlich wäre, dass... Ähm man ja doch noch mal eher darauf achtet. Ich sag's mal so, ich hatte, als ich 16 wurde, hatte ich doch keinen Perso und ich wollte mir einfach nur ein Bier holen und ich hatte nur meinen schülerausweis weil und ich war wirklich 16, aber das wollte mir an der Tank oder am Spielchen nicht geben, so. Und ich dachte mir einfach nur so, ich bin 1,95 damals, so sieht wirklich aus wie 10? Wahrscheinlich schon.
1: Ich werde immer noch sogar bei einem Hugo, äh, auch wenn ich keinen Hugo trinke, sagen wir bei einem Wein, ich werde immer noch bei einem Wein nach einem Ausweis äh, gefragt. Und dann kann ich so oft und so viel, wie ich will, rauchen. Ich werde einfach dadurch anscheinend nicht älter im Gesicht.
0: <lacht> das ist zu Gefahr vor Zigaretten. Sophia wird zumindest nicht älter im Gesicht.
1: <lacht> naja, fraglich. Mit Make-up nicht, ne?
0: Nee, Make-up regelt alles. Aber zum Thema Cannabis zurück denke ich mir halt, was das Thema Jugendschutz angeht, schon, ich finde als Jugendlicher, das ist meine Erfahrung, ich frage auch gleich dich, du kriegst das Zeug definitiv easier als jetzt eine Flasche Wodka, eine Flasche Jack Daniels, whatever. Guck mal. <lacht> Und ähm, ja, also am Schulhof viel mehr Cannabis.
1: Ich sag mal so, in meiner Grundschule, es saßen die Hälfte, nicht die Hälfte, der Jungs. Wir wollen ja nicht pauschalisieren, wir wollen nicht übertreiben. Viele meiner Mitschülerinnen saßen bekifft im Unterricht. Sie haben einfach vor der Stunde, sind sie um die Ecke der Schule gegangen. Es war so ein, ähm, also meine Schule war relativ nah an der Grenze, sind ein bisschen rübergegangen, haben einen durchgezogen, sind wieder in den Unterricht gegangen. Nicht mal die Lehrer haben es gecheckt. So, jetzt stellen wir mal vor, das Gras würde legalisiert werden. Es wäre viel mehr Aufklärung, auch zum Beispiel bei Lehrern oder Eltern anwesend. Die Lehrer oder die Eltern würden viel schneller auch agieren können und sehen, hey, was hat das Kind für ein Problem? Kifft das Kind? Wir können nicht bei jedem Elternteil oder bei, jeder, bei jedem Lehrer davon ausgehen, dass ähm, sie sozusagen mit der Droge bekannt sind oder auch sozusagen die Auswirkungen davon und dessen sehen.
0: Ja, vor allen Dingen, was auch mh, die Wirkung, dass, dass für die Verhaltensänderung vor allem angeht. Also ich meine, Pubertät ist ja eh eine Zeit, wo wir uns alle verändern. Und man muss auch einfach sagen, ich glaube, dadurch wäre der Konsum vor allen Dingen weniger versteckt, muss man sagen. Also ich glaube, jeder, der ähm, was Illegales macht, macht es ja sehr im Geheimen, Heimlichen. Und ich finde schon, meiner Erfahrung nach, sind auch minderjährige Leute, die jetzt äh, trinken, da wesentlich offener mit, als jetzt Minderjährige, die kiffen noch gegenüber ihren Eltern. Das heißt, ich denke, Eltern würden viel eher merken, wenn die Kinder ein Drogenproblem haben.
1: Und hinzu kommt auch eigentlich auch sozusagen die Anlaufstellen dafür. Dadurch, dass Alkohol nicht legalisiert ist, dadurch, dass so viel durch Alkohol aufgeklärt wird, schon alleine die ganzen äh, Alkoholkampagnen Hashtag Kenn Dein Limit, Pass auf Dich auf, äh, Mess Deinen Pegel, Dies, Das, Ananas, was gibt es denn bei Gras? So, man weiß, es existiert die Droge, aber nicht mehr. Ich hatte das Glück, sozusagen, dass wir eigentlich mit der Schule eine Psychiatrie besucht haben und sozusagen eine Drogenprävention ähm, hatten, wo auch äh, teilweise man schon bekiffter saßen. Und die in der ersten Reihe, die eigentlich über jede Droge äh, wo, bescheid wussten, waren eigentlich die Kiffer. Die Lehrer haben nur Beifall geklatscht und oh, der Junge strengt sich mal an. Ja, Bullshit.
0: Ich muss auch sagen, wir hatten eine Lehrerin in der siebten, achten, die sich sehr darum bemüht hat, uns da aufzuklären. Ich meine, wir haben nicht nur bei Drogen, sondern auch bei sexuell übertragbaren Krankheiten und sie hat Englisch und Sport gemacht, wohlgemerkt. Ähm, aber das ist eher die Seltenheit, selbst in Berlin, dass sich halt Lehrer da sehr anstrengend, weil es ja auch nicht unbedingt in den Rahmenlehrplänen vorhanden ist, jetzt vielleicht außer im Ethikunterricht. Also sozusagen ist das Thema halt, kommt das Thema ziemlich kurz. Und ich bin ja persönlich eher der Meinung, dass es bei den Drogen ja eher wirklich um die Gefahren geht, gerade beim Thema Jugendschutz. Also das ist so ein Thema, wo ich jede Kritik verstehen kann, wenn es um das Thema Jugendschutz geht, weil ich finde, das ist wichtig, weil es vor allen Dingen auch Cannabis, das muss man sagen, die größte Gefahr ist ja in, in der Entwicklung, weil es ja schon bei Menschen, die jetzt im Wachstum sind, schon noch Veränderungen auch im Gehirn und auslösen kann die jetzt nicht unbedingt hilfreich sind und auch die Gehirnentwicklung negativ beeinträchtigen können. Aber ich bin persönlich der Meinung, wenn du erwachsen bist und du dich nicht mit was umbringst, sollst du tun und lassen, was du willst. Wir haben ja eine allgemeine Handlungsfreiheit. Und die sagen, meiner Meinung nach, sich nur einschränken, also die darf meiner Meinung nach nur eingeschränkt werden von Staatsseite aus einem triftigen Grund. Und ich sehe Cannabis nicht als triftigen Grund. Und ich glaube, das lenkt uns gleich schon zur nächsten...
1: Ja, bevor wir aber zum nächsten Punkt kommen, möchte ich zu diesem Punkt abschließend sagen, also wie gesagt, Legalisierung heißt auf gar keinen Fall verherrlichen. Wir wollen niemals den Konsum verherrlichen. Man verherrlicht auch nicht den Konsum von Zucker. Äh, oder, der ist natürlich frei äh, erwerblich, aber es gibt immer noch Kampagnen, die sagen so, hey, halt dich fit, Zucker kann dich fett machen. Ist es eine Verherrlichung? Auf gar keinen Fall. Verherrlichen wir Alkohol, obwohl es legal ist? Verherrlichen wir eigentlich Zigaretten, obwohl jeder eigentlich offen auf der Straße eine rauchen kann?
0: Auf jeder Schachtel steht, Rauchen kann tödlich sein, Rauchen schadet dir und deinem Kind. Ich finde ja, bei Alkohol machen wir das noch viel weniger. Da kennst du es vielleicht so ein Kenn-dein-Limit. Aber wobei wir bei Zigaretten sagen, rauch nicht. Im Endeffekt auf jeder Schachtel steht Rauch bitte nicht, weil Rauchen tötet dich. Also im Endeffekt. Da steht, ich habe noch nie eine Weinflasche gesehen mit äh, trinken macht Fett, trinken macht dir eine Kackleber, trinken macht dir eine Kackniere, trinken tötet. Also, das sehe ich auf keiner Flasche drauf, wo ich da auch so vor das Gefühl habe, Alkohol hat schon einen besonderen Stellenwert in dieser Gesellschaft, auch was äh, Prävention angeht, nämlich Prävention wird ziemlich halbherzig begangen bei Alkohol. Ähm, ich glaube, gerade dieses Eigen, äh, tun und lassen, was man möchte, schließt ja auch zum gängigen Argument, also beziehungsweise meine Meinung dazu, dass ein Mensch prinzipiell tun und lassen können sollte, was er möchte, solange er keinen anderen Menschen damit verletzt oder sich selbst damit krassen Schaden zufügt und so, schließt glaube ich sehr zu einem Argument dieser Anti-Cannabis-Gruppe an und zwar dessen, dass wir haben ja schon zwei Volksdrogen, wir brauchen keine dritte. Und dann möchte ich mal dich Sophia fragen, was hältst du denn wirklich von diesem Argument wir haben ja schon Alkohol und Zigaretten. Warum noch eine zusätzliche Droge? Dann haben wir ja drei. Ähm,
1: es geht nicht darum, ob wir noch eine dritte brauchen. Das Ding ist, wir haben diese dritte Droge schon. Wir haben sozusagen Cannabis in unserer Umgebung. Jeder kennt je jemanden, der irgendwie Gras konsumiert, konsumiert hat, äh, vielleicht selber schon konsumiert hat. Es geht jetzt ganz alleine darum, wie wir damit umgehen. Und würden wir das legalisieren, könnten wir auch viel besser sozusagen mit der Droge umgehen, diese Droge auch kontrollieren, die Pflanze auch kontrollieren sozusagen. Es gibt auf den, Schma es gibt auf den Schwarzmarkt so viel Zeug, was verkauft wird, wo ich mir nicht mehr ganz sicher bin, kann ich das noch Cannabis nennen? Kann ich das überhaupt mit gutem Gewissen noch rauchen? Jeder, der so nach Berlin zu mir kommt und sagt so, hey, wo, wo komme ich eigentlich schneller an mein Gras? Kann ich am Girly irgendwie kurz fragen? Ich so, Alarm, nein, nein, tu das nicht, weil du weißt nicht, was du da bekommst. Da bekommst du kein Gras, da bekommst du Heu.
0: Meine Mutter sagt ja, Eselkacke, wo kommt man dabei? <lacht> weil, ist es nee, ist, ist wirklich so. Meine Mutter sagt, Eselkacke riecht relativ ähnlich. <lacht> ja, ich, Opa ja. war Farmer, ja, oder Uropa. Mein, ja. mein Uropa hatte einen Bauernhof, okay? Ja, manches, und deswegen wissen wir, wie Eselkacke riecht, okay? Manches
1: riecht auch so teilweise nach Pferd, so. Also, Leute. Ja, ich sag auch Eselkacke! Leute, falls kleine Aufklärung, falls ihr mal ein Joint Kit, falls ihr mal schlechtes Gras, es gibt so einen Test, wenn ihr sozusagen äh, euren Dubi raucht, äh, dann ascht mal sozusagen ab und guckt mal, ob die Asche schmiert. Oh, ist das ein Zeichen für Kacke? Nein, das ist ein Zeichen für schlechtes Gras.
0: Aber könnte das Kacke sein? Also
1: sollte schon... Ich, ich nehme da keine Garantie. So. Also vielleicht gibt es auch Dealer, die einfach ihr, ihr, ihr Zeugs mit... Ich weiß nicht, was da drin ist, aber das ist schon ein Grund, wieso... Äh, wieso geht Alle was?
0: Angaben ohne Gewehr, ne?
1: Alle Angaben... Sollte, sollte auch draufstehen, ne? Ja. Aber geht ja nicht, ist illegal. <lacht> äh, schon der Ersatz auf dem Paket ist illegal. Ne? Nein, aber auf jeden Fall, wieso sind alle so scharf, Touristen in Amsterdam zu sein, wenn sie eigentlich schon hier auf dem Schwarzmarkt an Gras rankommen? Weil das Gras da eine ganz andere hohe Qualität hat, weil es kontrolliert wird, es in Coffee Shops unter guten Bedingungen gekreuzigt wird, es wird dort unter guten äh, Bedingungen verarbeitet, verpackt und co. Man raucht äh, nichts Schlechtes. Und genau das ist es. Ähm ich habe mal in der Arztpraxis gearbeitet und da gab es mal äh, anonymer Name, XY Peter, nennen wir ihn Peter. Wir
0: nennen ihn Peter, das ist ein guter wir Name. Wir nennen ihn
1: Peter. Und Peter, der war ein jugendlicher Bursche. Der hat einmal beschlossen mit seinen Freunden, hey, ich habe mal Bock, einen durchzuziehen. So, wahrscheinlich sein erstes Mal. Er hat einmal Gras geraucht und jeder, der Gras raucht, weiß, es passiert nichts. Beim ersten Mal spürst du eigentlich fast nichts. So.
0: Sagt jeder und ist auch einfach so. Ja.
1: Äh, weil du auch gar nicht sozusagen weißt, wie du das eigentlich durchziehst. Ja. So, der hat aber, ich weiß nicht, was er geraucht hat, aber er hat nichts Gutes geraucht und hat einen kompletten Dachschaden bekommen, so dass er eigentlich fast angefangen hat, satanistische Kreise zu bilden und äh, dachte, dass sein Hund besessen ist. So. <lacht> Das heißt, dass eigentlich der Schaden bei den meisten, der psychische Schaden bei den meisten Menschen dadurch entsteht, dass sie eben gestreckt ist, dass sie nicht mal Cannabis rauchen, sondern äh, psycho äh,
0: Keine Ahnung, Minze gemixt mit... Und da
1: kein Wunder, dass man dann psychischen Schaden oder sonst was bekommt. Yeah. Würde man aber reines, äh, würde man Origami rauchen, würde man das nicht bekommen. Würde man reines Cannabis rauchen, würde man, Origami?
0: man das nicht... Origami? Weißt du jetzt Japanisch? Verdammt. Origami? Wirklich? Die
1: raucht Origami,
0: Wie nennen Rauch Origami. Origami?
1: Mann, Leute, eigentlich ist diese Diskussion, Finger weg von Drogen, Alkohol, raucht Origami.
0: <lacht> Bitte den Kranich.
1: Nee, nicht Origami, warte, wie heißt das? Oh, nee, oh, oh, doch, es gibt so ein Gewürz mit Ohr.
0: Oregano. Oregano.
1: <lacht>
0: ich war die ganze Zeit so, Origami?
1: <lacht> Origami ist ja das zum Falten. Sorry, Leute. Hatte ich hab die ganze Zeit gesagt. Aber die Faltkunst am J ist auch wichtig.
0: Ja, ist auch Origami. Nee. Ist auch Oregano.
1: Ja, okay. Du kannst bestimmt aus so einem Jay einen, einen Schwan bauen.
0: Ein Schwan? Ein Schwan bauen ja ähm, Nein,
1: zurück genau. zum Thema.
0: Nee, ich wollte noch kurz was dazu sagen. Und zwar, das ist ja wirklich ein großes Problem, dass ja oft was drin ist, damit das Zeug eben schwerer ist und damit es halt eher ein Gramm ergibt und so, weil niemand kontrolliert, was da drin ist. Und ich glaube, gerade wenn man das von staatlicher Seite prüfen würde und vor allen Dingen auch äh, beleuchten würde, wie hoch der THC-Gehalt im Gras ist, weil man das ja kontrollieren kann von Startseite aus, was nun mal der Dealer ums Eck nicht macht. Cannabis kann manchmal richtig dich abfacken, weil so viel CHC drin ist. Oder manche würden sich auch einfach gerne so ein Cannabis holen können, das so ein bisschen wie so ein Bier am Abend ist, statt wie so eine Flasche Whisky am Abend.
1: Das Lustige ist, ja dass die ganze Politik, oder sage ich mal, viele Parteien oder viele Politiker äh, förmlich rausschreien wir sind gegen Clankriminalität. So, jetzt überlegen wir mal, vor allem in Berlin, wer vertreibt eigentlich das meiste Gras auf dem Schwarzmarkt?
0: Also, jetzt ohne irgendwelche Communities zu beleidigen. Das
1: sind die Clans. Die ja. Clans aus Berlin. Äh, ich will jetzt auch keine Clannamen äh, nennen. Die nee, stehen die sonst wollen vor unserer Haustür.
0: Tür. <lacht> aber ähm. man kann es ja eigentlich sagen, so die ganzen, die du jetzt am Girlie siehst, arbeiten für die Clans.
1: Ja. Äh, würdest du einen Laden eröffnen, einen Coffeeshop, müsstest du schon ein Gewerbe anmelden. Du das eine Arbeitserlaubnis. Das können natürlich die Clans nicht. Aber der also können
0: sie schon, ja. aber. Damit verdienst du ja auch keine Kohle mehr. Hey,
1: wir müssen ja im Genuss an euch sozusagen. Das Geld geht halt dann
0: auch ziemlich steuermäßig an den Staat. Also du Klar. machst halt damit so viel Geld wie mit Skippen. Und ich weiß jetzt nicht, ob so viele Clans jetzt so viele Spätkaufs haben, wenn sie nicht mit den Spätkaufs Geld waschen. Ja, eben so. Ja.
1: Also würdest du sozusagen auch damit den Clans teilweise einen Teil der Einnahmequelle einfach wegnehmen ja, müssen sie und das in den Steuertopf packen? Ja,
0: nehmt den Clans weg. Und packt
1: äh, es in die Steuern. Dann müssten wir als Bürger teilweise vielleicht eventuell weniger Steuern zahlen.
0: Glaube ich zwar nicht. Ich glaube nicht, <lacht> dass der drauf Wunschvorstellung. Aber damit kannst du zumindest auch viel Provisionsarbeit definitiv bezahlen. Und ähm, keine Ahnung, Vielleicht doch ein paar mehr Impfdosen besorgen. Zum Beispiel,
1: oder du könntest ja auch sozusagen dieses portugiesische Modell durchsetzen.
0: Ja, das portugiesische Modell, darüber sollten wir auch reden. Ähm, in Portugal, gute Überleitung. Gute <lacht> Überleitung. Ähm, in Portugal wollen ja alle Drogen entkriminalisiert. Jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen <lacht> Abgabestellen, aber definitiv halt, dass du als dass eine drogensüchtige Person als das angesehen wird, was sie ist. Und das ist nämlich eine süchtige Person. Und Sucht ist eine Krankheit und Sucht ist kein Vergehen. Die Personen haben, Sucht passiert ja nicht einfach so. Du hattest genug Leute, die mal eine Hüfte ersetzt bekommen haben, ne? Oder ein Knie oder so und dann auf Heroin sind im Krankenhaus. Weil die kriegen den rein Shit intravenös oft des Todes. Die sterben daran nicht, die sehen nicht aus wie Heroinsüchtiger, weil das Zeug rein ist. Gut, sie haben jetzt auch nicht 100.000 Löcher in den Arm. Aber abgesehen davon ist das Zeug nicht gestreckt und so. Aber der Hauptpunkt ist ja vor allen Dingen, diese Leute haben kein Problem, sondern Sucht ist ja ein Problem deines Umfelds und Co. Und wenn man Leute, die suchtkrank sind, ähm, zumindest auch zu einem Psychologen schickt, der die behandeln kann, wenn die ähm, ihr Heroin bekommen, Take, äh, was sie brauchen, um klarzukommen, weil Cold Turkey ist nicht nice, ähm, und Cannabissüchtige entsprechend auch Hilfe bekommen und auch ihren Stoff bekommen, den sie dann brauchen, um auf ihr Leben klarzukommen, damit man vielleicht auch der Person sagt, bekomm erstmal dein Leben auf die Reihe, über die Drogen kümmern, um die Drogen kümmern wir uns und du kommst erstmal auf dein Leben klar. Und wenn du auf dein Leben klarkommst, wirst du weniger kiffen, weil dein Leben geil genug ist und weil dein Leben nicht mehr scheiße ist. Ja.
1: Ich
0: habe dir jetzt zu so viel mehr heute genommen.
1: <lacht> nee, nein, also. Stimmt halt vollkommen so, da bin ich auch komplett äh, dahin, vor allem, es geht auch dadurch, wie du sozusagen mit den Bürgern oder mit den Menschen umgehst und wenn du sozusagen die nicht in die Drogenabhängige, du bist weniger wert, weil du suchtabhängig schiebst, sondern die dann als normalen Patienten behandelst. Entsteht sozusagen ein ganz anderes gesellschaftliches Klima. Ohne Stigma. Ohne Stigma, ohne dieses schubladen äh schubladen Du bist Denken. so ein dreckiger,
0: drogensüchtiger. Dann wer lässt sich dann helfen.
1: Ja. Es gibt allgemein auch sozusagen einen Schwerpunkt, wenn man Depressionen hat. Wie viele Menschen gibt es mit Depressionen, die halt sich nicht trauen, äh, Hilfe zu suchen, weil sie dann denken, oh, dann werde ich bei jedem als depressiv, als dies und das abgestempelt. Und genau geht es sozusagen den äh, Drogenabhängigen oder den, Sucht, äh, den, den, Suchtkranken. den Suchtkranken, dass sie sich einfach dann weniger wert in der Gesellschaft fühlen. Und so dürfen wir keinen Menschen sich fühlen lassen.
0: Hundertprozentig. Ich glaube, es ist aber auch so, wenn man ganz ehrlich ist, was die Leute vielleicht nicht unbedingt beachten, ich kenne keinen Menschen, der ein Drogenproblem hat, dessen Leben perfekt ist. Gibt es nicht. Es ist immer irgendwas anderes auch mit dabei verbunden. Scheiß Mitbewohner, ähm, schlechte Noten, schlechte Arbeit, was auch immer, das einem dazu bringt, nicht nur Drogen zu genießen, sondern vielleicht auch wirklich den Konsum zu übertreiben.
1: Mein Problem ist es das auch, dass die Menschen über die Themen wie Drogen, Cannabis, Legalisierung, Nichtlegalisierung urteilen, die eigentlich damit kaum Berührungspunkte haben, äh, nie in diesen Gegenden, sage ich mal, waren, wo es wirklich intensiv ist, wo es äh, zu Problemen kommen kann, wo es zu Problemen schon gekommen ist. Sie haben sich damit nicht auseinandergesetzt. Sie sitzen im Büro teilweise, also ich will nichts pauschalisieren, aber die meisten sitzen in ihrem Büro, lesen sich irgendwelche Studien durch und sagen, nee, das ist gefährlich, nee, das wollen wir nicht. Wir sind schon mit den zwei Problemen, mit den zwei Drogen, äh, sind wir schon überlastet. Nein, wir dürfen da nicht weggucken. Wir müssen auch die dritte, die vierte, die fünfte betrachten. Und wenn es auch irgendwann eine sechste, siebte gibt, man kann doch nicht weggucken, nur weil man schon zwei Probleme hat, nimmt man die anderen nicht an. Man sollte, das ist meine Meinung, man sollte auch bei der dritten, bei der zigtausend in die Gegend gehen, mit den Leuten sprechen, wie viele Leute auch auf YouTube äh, sozusagen Aufklärung von sich selber freiwillig betreiben, ohne bezahlt zu werden, von ihren, sag ich mal, Ex-Drogenproblemen erzählen, wie man da rauskommt, wo man sich am besten Hilfe sucht, wieso wird das eigentlich in der Politik nie besprochen? Wieso werden diese Fakten nie aufgenommen, sondern einfach nur ein billiger Brokkoli-Vergleich gezogen?
0: Also, ich finde, es ist ja, man sucht sich natürlich auch irgendwo die Fakten aus, die man glaubt oder nicht. Ich meine, wir haben da, alle Menschen haben da eine kognitive Verzerrung. Problem, was ich sehe bei Politikern, ist halt oft, dass, ähm,
1: ich muss einmal kurz unterbrechen, um meine These oder um meine Aussage mal kurz zu bekräftigen, wieso irgendwie ich damit ein Problem habe, wie diese Politiker sozusagen agieren. Ich war bei einer Diskussionsveranstaltung, allgemein bei so einem Gespräch mit einem äh, CDU-Politiker oder Politikerin in Berlin. Nennen wie ihn Torben. So, Torben äh, war eine Diskussionsveranstaltung. Ich so zu Torben. Hey, Torben, wie stehen Sie eigentlich zur Cannabis-Legalisierung? Er so... Also es halt eine Droge. Konsum ist ja erlaubt, ne? Aber überhaupt keine Droge. Das ist eine Droge, ganz schlimm. Ich so ja, wieso denn? Wie an was nehmen Sie das fest? Also ja, also dann nenne ich Ihnen ein Beispiel. Und zwar hatte ich mal einen Freund, der hat mal gekifft und er ist abgestürzt und wurde komplett unsozial. So jetzt überlegen wir mal. Dieser Politiker macht eigentlich eine Entscheidung für sein Wahlprogramm anhand seiner persönlichen Lebenssituation, die er mal durchlebt hat, weil sein sein Kumpel XY gekifft hat er nicht und er ist nicht, war dann nicht mehr mit ihm befreundet. So geht Politik in Berlin, Leute. Applaus für Brokkoli. Okay?
0: Also ich glaube, das ist eine sehr, ein sehr anekdotisches Beispiel von dir, aber halt auch vom Politiker. Ja, wir wollen weil, das
1: natürlich nichts pauschalisieren. Wir sind ja hier zur Unterhaltung oder auch. Ja,
0: wir sind ja schön unseriös politisch, ne? wie man so schön sagt. Aber ich glaube, es ist ja allgemein so, dass ich von der Kontraseite sehr viele Anekdoten höre und wenig Fakten und wenig Zahlen. Und ähm, ich möchte mich da gar nicht freimachen, dass wir alle irgendwo natürlich unsere eigene Meinung haben und diese versuchen natürlich zu bekräftigen. Aber das Problem bei Politikern ist besonders, meiner Meinung nach, dass wenn man eine Meinung hat, versucht man, diese vehement zu verteidigen, auch wenn man klar falsch liegt. Und das ist eine krasse kognitive Verzerrung. Das ist ein krasser Bias, den da auch Politiker haben. Und ich denke, bei dem Thema sollte wirklich die Diskussion mal in so eine Richtung gehen. Wenn es um medizinisches Cannabis geht, was ja auch viele Grüne oder so sagen, so ja ne, und das ist besser für die Medizin. Ich finde, man muss medizinischen Konsum und Privatkonsum komplett abtrennen. Ich bin für den medizinischen Konsum, weil wenn es medizinisch verlangt ist, sollte alles möglich sein, meiner Meinung nach. Ich bin aber auf der anderen Seite für den privaten Konsum, weil ich nicht der Meinung bin, dass der Staat das den Leuten vorschreiben darf bei dieser Droge, weil die Droge ist, meiner Meinung nach, in keinem Verhältnis gefährlich, Verhältnis als dass der Staat das Recht fest, das sie zu verbieten. Ich denke, wir sind noch beide der Meinung, dass nicht jede Droge legalisiert werden muss. Aber beispielsweise, ich bin der Meinung, dass so ein portugiesisches Modell, in dem alle Drogen inkriminalisiert sind, richtig und wichtig ist, weil Sucht ist ein Problem. Und Sucht ist eine Krankheit. Und ich würde Suchtkranke un ungern kriminalisiert lassen, weil das beeinträchtigt das Leben noch viel krasser, wenn das im Führungszeugnis steht oder so. Auf der anderen Seite, klar geht es Drogen, die, wo man als Gesellschaft sagen muss, ey, das nimmst du einmal und du bist krank abhängig wie Crystal Math, Na? wo du sagen kannst, ich kann das nicht legalisieren, aber ich muss Leuten, die das haben, helfen und davon komplett ähm, strafprozessfreien Weg Hilfe zu kommen lassen, weil wenn du erstmal im Knast oder so bist oder in der und das steht dann trotzdem in deinem Führungszeugnis drin, du bist trotzdem eine Vorbestraft oder so, dann ist dein Leben insofern vorbei, weil du vieles nicht mehr machen kannst in deinem Leben. Und ich finde, Programme zu starten für Suchtkranke, dass die schnell wieder in Arbeit kommen, dass die keine Riesenlücke im Lebenslauf haben, dass man dem Psychologen an die Hand gibt, dass man Leuten, die obdachlos sind, aufgrund ihrer Drogensucht und Obdachlose generell, das ist ein anderes Thema, aber ähm, drogensüchtige Obdachlose versuchen eine Wohnung zu besorgen, dass diese auch gefestigt im Leben sind, damit sie auch einen Grund haben, weiterzuleben und sich nicht den ganzen Tag zuschießen. Das ist wichtig und ich finde, bei Cannabis sollte das schon so weit gehen, zu sagen, wir legalisieren das, wir machen einen ordentlichen Jugendschutz, dass Jugendliche davor beschützt sind und erwachsene Menschen, du bist erwachsen, bist ein mündiger Bürger, mach was du willst und wenn du krank bist, dann sorgen wir dafür, dass es dir besser geht. Aber dann sorgen wir auch dafür, dass wir eine ordentliche Suchtprävention für alle Drogen haben in Deutschland.
1: Ja. Und ich finde, genau bei Cannabis kann der Staat dem Bürger etwas Vertrauen entgegennehmen und selber sozusagen die Macht ihm geben, es selber einzuschätzen. Beziehungsweise in dem Sinne, man kann ja immer noch sozusagen ähm, Kaufkontrollen einrichten, äh, eine Menge sozusagen, damit man es eben auch zum Beispiel nicht weiterverkauft. Aber sozusagen... Dem, dem Kunden in dem Fall dann selber überlassen, so, hey, äh, mir geht's gut damit, ich möchte rauchen, weil ich möchte hier auch auf gar keinen Fall das schön darstellen oder das Cannabis, oh, das ist wie Schokolade, genieße es, gönn dir. Nein, auf gar keinen Fall. Man sollte das genauso wie Alkohol mit Bewusstsein kontrollieren. Und dieses Bewusstsein kommt erst durch die Legalisierung wirklich bei jedem an.
0: Ja, hundertprozentig. Aber ich finde, diese Anti-Cannabis-Seite die dann trotzdem auf jedem Volksfest sich x Weine einschenkt, dann denke ich mir halt so, das ist so scheinheilig, weil Alkohol ist wesentlich gefährlicher. Und als Vorbilder dieser Gesellschaft, wenn man so Anti-Cannabis ist, sollte man vielleicht auch nicht in der Öffentlichkeit Alkohol konsumieren. Weil Alkohol ist nun mal die Droge, die die meisten Toten, von allen Drogen auf der Welt, die meisten Tote gibt es durch Alkohol. Nicht mal durch Zigaretten, sondern die meisten Drogen bei Substance Abuse so Weil gut, bei Zigaretten kriegst du Krebs und so, aber du hast nicht vergessen, bei Alkohol kannst du Langzeitfolgen haben, langzeitmäßig Krebs bekommen, langzeitmäßig Nein, Übergewicht bekommen und aber auch kurzzeitig am selben Abend dahinrecken. Ja. Und äh, da sind sich viele Forscher, sind auch nur mal der Meinung, Alkohol, ist, Alkohol die gefährlichste Droge ist und ich finde, das ist ein bisschen krank, dass wir Alkohol als Droge haben. Das ist auf der, Nein, auf der dass einen wir, Seite
1: dass wir Alkohol nicht nur als Droge haben, sondern vor allem in Deutschland, dass es sozusagen als kulturelles Gut sogar verherrlicht wird.
0: Alkohol wird halt Todes in unserer Gesellschaft verheiligt. Ich meine, ich trinke selbst Alkohol, machen wir uns nichts vor. Aber ich finde es schon krass, wie krank Anti man gegenüber Zigaretten ist, die ich nicht geil finde. Ich finde Zigaretten scheiße. Aber ich finde, dass man bei Zigaretten so, du hast da ein fettes Bild drauf von irgendwelchen Krebslebern und äh, Krebslungen, sorry. Du hast so kranke Bilder von Krebslungen, von äh, Müttern, die rauchen mit einem Babybauch oder wie auch immer. Und bei Alkohol darfst du Werbung im Fernsehen schalten, Werbeplakate.
1: Rotkäppchen, wie sexy Rotkäppchen immer dargestellt wird.
0: Ja, ohne What? Witz. Das ist schon krass, wenn man drüber nachdenkt. Alkohol wird unserer Gesellschaft todesverherrlicht. Du hast... So ein kleiner Aufkleber kennt dein Limit auf der Verpackung, der, die du nicht mal siehst, wenn du eine Sehschwäche hast. Aber x, La, x Werbeplakate. Und dann sagst du, ja, Alkohol ist auch gefährlich, aber Cannabis ist kein Brokkoli. Wir haben bei Alkohol ein viel größeres Problem in unserer Gesellschaft. Und ich finde, Cannabis ist meiner Meinung nach weniger gefährlich als ähm, Alkohol. Vor allen Dingen, wenn man eben THC und CBD-Gehalt und sowas alles... Kontrollieren kann, weil ich kenne genug Käfer, die sich sagen: Boah, ich hätte echt gern Gras, was ich nicht unbedingt mit X Tabak volldings muss, sondern äh, die sich sagen: Echt, wenn man das kontrollieren könnte, dass man auch weiß, was raucht man da? Rauche ich jetzt ein Ballergras oder rauche ich ein nettes Feierabendgras? Und ich glaube, viele würden auch dementsprechend ihren Konsum kontrollierter ja,
1: okay. gestalten. Dazu muss man sagen: Das kann man halt. also in das gewisse, kannst du züchten
0: als ja, in der Industrie. Ja, du kannst
1: sozusagen auch. Es gibt da immer so Menükarten, wo du eigentlich den Prozent, äh, Prozentgehalt eigentlich erkennen kannst. Gibt es in lesen also in kann. Amsterdam, ne? Nee, nee, das gibt's ja. Also, es gibt
0: sozusagen auch. Das gibt's bei, beim Dealer, <lacht> beim, Nein, beim es Fancy gibt, Dealer in Kreuzberg. mit gibt auch. Mit dem E-Wave-Anton.
1: E es, <lacht> es gibt Fancy Dealer, die, die vorher so eine Karte schicken mit den Sorten, mit dem THC-Gehalt, den Prozenten, sonst was. Habe ich auch erst vor kurzem gesehen, erfahren. Und ich dachte mir so,
0: wow. Ist schon geil, also, oder? Also, vom da Denke her. Also, ich bin ja ein.
1: Ja, aber dass der Schwarzmarkt einfach schon so weit ist sozusagen. Und da, das ist ja das Lustige, ist bei, bei Alkohol, so kenn dein Limit, kenn dein Limit. Bei Gras, wie willst du dein Limit kennen so? Welche, was ist der Prozentgehalt an THC so? Wie misst du den? Wie kannst du das bei Alkohol? Die, ähm, die meisten wollen mir erklären, wie man Alkohol selber macht. So. Also, äh, oder keine Ahnung, irgendwelche Kinder kommen gleich noch auf die Idee, irgendwas selber zu brennen oder
0: so. Na, abgesehen aber davon gibt es einfach einen Studiengang für Brauerei. Also, was, wenn du dir überdenkst, wie verherrlicht Cannabis ist, dass du von staatlicher Seite subventioniertes ein... Studium hast, um Alkohol zu ja, produzieren. Es,
1: es gibt einen Studiengang für Brauerei, aber in der Medizin, da, da müssen wir aufpassen, mit welchen Mengen wir forschen dürfen. Ja. What? I mean, what?
0: So, ich meine so, ich glaube, Alkohols Einsatz in der Medizin, ist, glaube ich, größtenteils auf Desinfektionsmittel, weil Alkohol im Körper meist relativ schädlich ist. Ähm, aber darüber möchte ich gar nicht reden. Ich bin doch kein Medizinstudent, muss ich dazu sagen. Aber wenn ich 25 bin, kann ich ja relativ einfach einen Heilpraktiker machen. Das ist, glaube ich, so ein 13-seitiger Test und so ein mündliches Gespräch, wo einfach nur geprüft wird, dass du niemanden umbringst.
1: Ja, und dann kannst du verschiedene Kräuter verkaufen. Ja,
0: aber kein Cannabis.
1: Nee, Origami. <lacht> nee, Oregano. <lacht> Oregano. 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 Aber bloß kein Brokkoli.
0: Äh, okay?
1: Okay? okay.
0: okay. Äh, nein, aber ich glaube, im Allgemeinen sollte man sich wirklich öffnen bei der Diskussion. Und man sollte vielleicht auch als Staat von so einer Nanny-Haltung wegkommen, dem Bürger alles vorschreiben zu wollen, sondern sich einfach beleuchten. Müssen wir als Staat da so fahren, ist es unser Recht als Staat, den Bürger da in seiner Freiheit, die es normal ist, einzuschränken? Das ist ja die Frage.
1: Vor allem, wenn wir ganz ehrlich sind, wie viele Politiker haben eigentlich schon selber an so einem Dubi gezogen?
0: Oder also, eine andere Frage, wie viele Politiker koksen?
1: Also, da Grüße an Martin Lindner. Also, Martin Lindner, Grüße gehen raus. Der war im Bundestag, der hat im öffentlichen Rechtlichen sogar, also im öffentlichen Fernseher, einen durchgezogen. Musste dann natürlich das Studio verlassen und draußen halt äh, durchziehen. Aber ich meine, ist jemand gestorben?
0: Nein. Nein. Und dazu möchte ich noch sagen, ich glaube, es ist, ich finde es mega scheinheilig, dass ähm, Politiker das so anti-krass sind. <lacht> Aber ich wette mit euch, wenn man mal. In die Liegenschaften des Bundestags, wo nur Schwarzlicht entlang gehen würde, würde man auf der einen oder anderen Toilette safe Cooks finden. Und ich glaube, es gibt genug äh, Politiker oder deren Mitarbeitern, die dabei ordentlich sich der Nase vollziehen, also aber so eine Anti-Drogen-Parade schieben.
1: Allgemein, wir müssen ja darüber nicht reden, egal ob äh, Gras, Alkohol oder sonst was. Es gibt einfach im Bundestag einen Partyraum. Für die, die es nicht wussten. Ich weiß nicht, inwie, inwiefern es offiziell Partyraum genannt wird, aber da gibt's so Lounge-Sofas, eine Bar, Barhocker. Also es sieht schon sehr, sehr so nach so einem Aufenthalts-Partyraum aus. Und ich meine, wieso braucht man den im Bundestag, Leute? Fragezeichen. Schreibt es gerne in die Kommentare, eure Vermutungen. Ich weiß nicht, ob das jemals mal aufgeklärt wird, aber... wir ähm können
0: uns bei Enke auch eine Sprachnachricht schicken.
1: Der wird, glaube ich, nicht nur äh, Alkohol konsumiert. Also Vermutung, ne? Also.
0: also ich war noch nicht da, soweit ich denke, glaube ich. Nicht in der Öffentlichkeit, sondern wahrscheinlich eher auf dem Klo.
1: Also ich habe den Raum schon mal gesehen. Ah, also cool. War, war schon sehr amüsant. Ähm, ich Aber weiß ich glaube,
0: das mit den Drogen zieht sich auch durch alle Fraktionen durch. Machen wir uns nichts wahr.
1: Nee, also...
0: Ich glaube ich glaub auch... Auch wenn man so eine, ich glaube, so, also, ohne ja, Witz, Leute, so die sorry. Hälfte,
1: die Hälfte versucht zu urteilen, ohne eigentlich davon einen blassen Schimmer zu haben. Und die, die konsumieren, die sind einfach still und so, nee, wir kennen das nicht. Ich meine, Authentizität bitte.
0: Vor allen Dingen denkt man wirklich, dass man dabei konservative Wählerschichten erreicht, wenn man dann am Ende, zehn Jahre später, doch rauskommt, dass man sich jedes Mal die Nase zuguckst. So, ohne Witz. Ich finde halt, ich frage mich halt gerade bei jüngeren Abgeordneten, so, warum habt ihr so eine Anti-Haltung? Wollt ihr das eurer 70-Jährigen in eurem Kreisverband euch weiter wählen? Sondern sagt mal wirklich die ehrliche Meinung dazu. Und ich denke halt, diese kranke Anti-Drogen-Haltung, diese Fake-Haltung auch zum Teil gegen Drogen, weil es, es ist keine überzeugte Haltung, die man mit Fakten belegen kann, sondern einfach nur, ja, das ist halt verboten. Also ich kenne, die wenigsten Leute, die ich kenne, haben tatsächlich stichhaltige Argumente dagegen, die man nicht sofort entkräften kann oder so eine so wirklich so eine billigen Argumente, wo man sich dann einfach so denkt, so ja, dann solltest du am Ende nur noch Salat essen.
1: Ja, es gibt keine Argumente und man stellt Gras dann auf dieselbe Stufe wie Heroin. Ja. Im Endeffekt ist das so. Und ich meine, können wir bitte da auch Unterschiede ziehen?
0: Gras ist nicht Heroin, muss man sagen. Gras <lacht> ist auch nicht Crystal Meth. Aber, wie du auch schon richtig gesagt hast, wir müssen uns trotzdem mit den Themen auch beschäftigen in der Gesellschaft. Also, ich glaube, Sophia möchte jetzt auch nicht, dass wir Heroin und Meth legalisieren. Um Aber Gottes Leute, Fall. dass Leute, die ein Problem haben, wirklich sich Hilfe suchen können. Ich glaube, mhm. da sind wir uns hundertprozentig einig, auch wenn du heroinsüchtig bist, solltest du zu einer guten Suchtstelle gehen können. Und die sollte geholfen werden, ohne dass du in der Gesellschaft dadurch stigmatisiert wirst.
1: Das war das Fazit. Und noch von mir zum Fazit als Ende. Wir wollen kein Gras verherrlichen, wir wollen aber auch kein Gras Baschen. bashen oder irgendwie in den Dreck ziehen oder es in die gleiche Schublade zu stecken, als ob das das Schlimmste auf der Welt äh, ist und äh, es gleichzustellen mit Heroin. Oder, da, da verschwimmen eben auch die Grenzen, auch bei Jugendlichen. Ja. Die sehen so Gras, Heroin, Gras, Heroin und die Grenzen sind einfach schwammig. Und da sollte eben auch Klarheit geschaffen werden.
0: Genau. Also ich glaube, wir sind einfach beide der Meinung, bleibt sicher, Gras ist nicht Heroin. Da ist eine Grenze. Leute, kein Christian Meth, kein Heroin, Leute. Das ist wirklich schädlich. Lass die Scheiße sein. Ja. Und bleibt sicher...
1: Passt auf euch auf und wenn ihr auch die ersten Anzeichen, egal bei welchem Konsum seht. Auch
0: bei euren Freunden.
1: Auch bei euren Freunden. Sucht euch Hilfe, sprecht sie an in einem natürlichen Ton, ohne sie irgendwie unter Druck zu setzen oder zu maßregeln.
0: Und wenn was nach Scheiße riecht, kauft es nicht.
1: Oder nach Heu oder nach Brokkoli. <lacht> Also, das war's von uns. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen, und ich hoffe auch, dass meine Stimme euch gefallen hat.
0: Genau. Bald wieder mit Martha. Mhm. Wenn sie wieder Zeit hat.
1: Gerne könnt ihr ähm, auch Fragen stellen oder auch gerne Wünsche drunter schreiben oder irgendwie auf Instagram. Wie heißt unser Instagram-Kanal?
0: Parteidiät mit AE. <lacht>
1: mit AE. Also gerne da vorbeischauen und äh, Themenvorschläge vielleicht auch mal. Ähm, schicken. Ja, schicken und wir gucken mal, ob wir noch ein paar Informationen aus dem Bundestagsalltag äh, enthüllen
0: können. Nee, ich enthülle nichts.
1: Du nicht, aber ich schon. <lacht> der Partyraum war nur der Anfang. Ähm, ja, also haut rein. Ne?
0: Tschüss.